0: 青山多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎
1: 收听老秦汽车杂谈。我是老秦，大家、哎、好，我是老秦的小工杨磊啊。那我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，请师傅杨老板好，一四年的奔腾 B 5 0自动挡， 1 6 L 的，整七万公里了。年前做保养， 2， 二零二零年底六万公里的时候，重力换的变速箱油和滤网，不过换的油是 CF 的。不同品牌的影响大吗？下次重力换的时候是换 AT 的还是换 CF 的好呢？另外，最近正常行驶的时候轻踩油门，发动机转速就会猛地往上窜，松开油门才下来，是变速箱的问题吗？嗯，可能是像，像你你要这样描述的话，我觉得是变速箱的问题，是变速箱的问题啊。轻踩油门，发动机转速就会猛地往上窜，啊、嗯，松开油门踩油下来，这就打滑嘛，滑明显是
0: 打滑嘛，嗯，如果就是你换了油之后不多久就出现这种现现象路，路这个现象而且在不停的加剧的话，嗯、
1: 那可能就是你的变速箱油用的不对，所以变速箱油是很重要的。但它是在2020年的年底的时候。嗯换的，嗯，现在已经是二零二一二二年了，嗯、一年多过去了嘛，已经。那有些油它
0: 不是加下去马上就有不良反应的，它不能够保证这个发动机的呃这个变速箱的一个正常的工作，给发动机一个合理的有效的保护的话，那造、嗯、成这个磨损加
1: 大，嗯、那肯定是要经过一段时间慢慢才反映出来的，嗯，对吧？那你觉得？是变速箱油的问题，对吧？他没有用那个原厂的变速箱油。对，啊啊，所以。因为他这个肯定不是柴柴伏的
0: 那个变速
1: 箱
0: 。对，嗯。你用柴伏的油，嗯，是吧？嗯。那么有很多人跟你说，哎，八嘎拉，你这个是六速的，用柴伏六速的就可以了，对吧
1: ？啊，所以你要那个怎么办？现在让他去把油换掉，还是等到下次换一下油吧？现在就换。换一下油试试吧，嗯，好的，嗯、也许有改善，啊，先去把变速箱油换啊，然后一定要去找原厂的。我跟大家说了
0: 啊，这个自动变速箱这个东西最好是用原厂的油，嗯，好吧，因为你搞不清楚第三方的油，嗯，是不是能够满足你这个变速箱要求，嗯、对吧？而且你这个即便能满足，这两种油的成分肯定是不一样的，跟你原厂油是不一样的，嗯，那你原厂的变速箱油，自动变速箱肯定是放不干净的。呃，至少你变扭器里面的油是排不出来的，变扭器里面至少也有个一点几升到两升的油，至少的，是吧？你新旧油混合在一起，它里面的化学成分不一样，其任何反应你都不知道，是吧
1: ？好的，啊，再下一条。呃，各位老师好，最近想买一台一二款的奥迪 S 5来玩，在车质网上查到这款车很多问题在变速箱和方向机上面，那么请问该怎么准备？重点注意什么？另外还有什么需要注意的？谢谢啊，想买个性能车啊，一二年的，一二款的啊，你要买这样的性能车
0: 呢，你要准备好。前车主或者已经不是第一任前车主，嗯，对，对吧？有可能像这种新能车，其实一手率蛮高的、呃，平均一年换一个人，我告诉你、嗯，一手率蛮高的。那一二年的车到你手上，可能已经是四手五手了，呃、四手五手，我觉得四手五手可能都不值，嗯嗯、对吧？那每个人买回来这种性能车，嗯、他就要去造，对吧？就使劲的造它，对吧？我一
1: 口水差点喷出来，<笑>他就使劲的去造它，对、嗯、吧
0: ？有些人呢，反正二手车买来，往往也想卖掉的，嗯、也不注意、嗯、注意保养、呃，特别是这种性能车，对的，可能会出现。嗯一些问题，如果你你看嘛，这个产证上面看得出来，这个过过几次几次户的嘛，对吧？记录的，对吧？有记录的嘛，过一次他会记录一次的嘛。如果一手率不高的，如果是一个一手车，人家开到现在的，那这种车呢也不便宜，人家买回来呢，一是就是买这个车的人也有经济实力，第二呢会仔细保养吗？会仔细保养他的，因为他喜欢这个车才会去买的，对吧？如果异响率很高的啊
1: ，建议你就不要买，买回来就是坑这种车，维修嘛贵的要死，各种坑啊，<吧>真的啊，就这个车你不要小看啊，就是你现在准备对吧？准备这种车就是一笔费用，对对吧？你起码花个就是两万块够吧？准备两三万肯定要花两三万准备啊，这个是准备啊，<笑>对，然后还要看这个车哪里有问题，如果东西坏了对吧？你要换。<笑>对吧？那这个只是我们说的一种情况呢。那还有一个情况就是，如果你要买这个车的话，希望你带一个就是稍微懂点的人，对吧<的>？陪着你一起去看一下，对吧？对，让他呢<后>现场帮你估
0: 一下，然后,<吧>然后最好能够露试的就露试一下，啊、看看车有没有什么问题、嗯、啊。如果露试的时候就发现明显是有问题的，嗯、那再便宜也不要，啊、<吧>再便宜也
1: 不要，对吧？啊，那这个有有一定的风险啊，有一定的风险，并且就是买这种车回来，后续的代价，就各种代价都会蛮大的，就三思啊，三思之后再做决定啊。再下一条，啊，秦师傅说， 0 W 2 0的机油一般都用不到一万公里啊，那0 W 3 0的机油什么情况？我用福斯全合成的20和30区别大吗？谢谢。啊，这哪怕是同品牌的
0: 机油。嗯它粘度级别不同，型号不同，嗯、这两款机油，因为它添加剂包是不一样的，嗯、性能是不一样的、嗯、啊，一个就是流动性，嗯、一个是高温的耐高温的那个性能，嗯、还有抗剪剪切性，它都是不一样的，嗯、对吧？呃，你要说两种哪一种更好，嗯，这个不好说，啊、嗯呃，对，这个也不好说，嗯、好吧？因为它一个品牌里面还分。不同的系列，嗯，不同的系列，它的那个机油粘度的级别可能是一样的，嗯，但是
1: 它系列不同，对，它性能也会不同，嗯，啊，这个倒不好说，啊，这个说不清楚，这个还是要问就是厂家，对吧？你要问厂家这个油到底能不能用到一万公里，对。但是呢，你一般呢去问厂家呢，厂家都可以，都可以说可以用到一万公里。我们这个机油很好，使用寿命很长，你放心用，对吧？那所以啊，就有时候我觉得，就这个这个点反过来看啊。反而你听四 S 店的呢，还靠谱一点，对吧？四 S 店和你说这个东西五千你要来换了，七千五你就要来了，对吧？他说
0: 的这个公里数里面呢，应该是不会出问题啊，对对,对吧？咱们还是比较保守的。他、啊、明明只能用个七千五百公里的机油，嗯、他让你用一万公里，发动机坏了，啊、你要找他的
1: ，啊、对吧？四 <S, S 店要给你负责的嘛，万一你用出毛病来，对吧？他要，但是你问厂家或者问经销商，我说问店家说这个油能不能用一万公里，对吧？基本上你去问好了。都和你说都能用一万公里的，<笑>这个就很难说，好吧？那这个说不清楚啊。一般呢，就是还是要根据就是说明书，对吧？或者根据你自己实际用下来的一个状况，因为基本上你也应该能够感受的嘛，嗯，对吧？你这个机油用下去五千公里的感觉。如果你
0: 对这个机油是有一定深度的研究的，那你去可以看一下它这个机油的数据，嗯，啊，比方说它的倾点，嗯，倾点呢就是流动性的问题，对吧？还有一个高温粘度，它是一个什么级别的数值？对吧？对吧？同样都是四零的或者三零的机油，嗯、但是它高温粘度的这个数据是不一样的。那么数据越高，高温粘度表现越好。嗯。那么还有一个就是抗剪切值，抗剪切值一般数据越好，那么机油的相对来说使用寿命也比较长。还有就是这个机油抗酸化的能力，抗酸化的能力高，它的使用寿命也长。嗯。啊，因为机油加入发动机以后，它。整个一个过程就是慢慢慢慢开始酸化、酸化、酸化嗯，衰减，对吧？那么抗酸化如果性能不好的话，这个机油
1: 肯定是用不长的，嗯，对吧？好的啊，再往下走。呃，你们好，我的车子是2020款丰田致炫 X， 跑了 32,000 公里了。之前一直使用的是出光全合成0 W 2 0的机油，现在想换5 W 3 0的机油试一下。如果只从动力层面考虑，不考虑油耗的话， 0 W 2 0和5 W 3 0这两种。型号的机油哪种动力会更好一些，对发动机更加友好？壳牌、出光和美孚这三个品牌的机油，更加推荐哪个品牌？感谢回答。呃，这个问题有一个问题啊，我就这个也想问一下老秦啊，就是用不同型号或者品牌的机油啊，到底能开出不同的动力吗？会有区别。会有区别，因为这个机
0: 油在发动机里面，它直接参与这个润滑。嗯，啊，那么你这个用的机油不同，嗯、你发动机表现出来肯定会有区别的。有的是更安静，嗯，啊，有的就是感觉这个发动机更有劲，嗯，对吧？的确是会有有区别的，会有区别，会有区别。但这个区别会很明显吗？呃，要看，要看的。<Okay> 如果同样都是级别很高的机油。<笑>那差别不大，嗯，有些可能表现的更安静，嗯、有些可能表现我加速性能感觉好像，就是我在踩油门踏板的时候，它这个加速来得更快一点，更有力一点，这个是有可能的啊、呃，表现的不同嘛，表现不同
1: 啊。啊那020的换成530的，能够提升吗？嗯，这个我就不知道了，就不知道了，因为你。嗯嗯你这个，他本来用的是初光020嘛？初光的020的话，他、嗯、现在想考虑换别的品牌，对吧？嗯、美孚、壳牌或者是初光，对吧？那就看
0: 你这个发动机有多大的功率了。嗯，看发动机有多大功率。对你发动机本来功率就小，一般丰田，我觉得啊，丰田车发动机的功率都不大的，你去看它的升功率啊，这个都不是很好看的、嗯、这个数字，对吧？比较偏低的。那么你用这种低粘度的机油呢？相对来说，这个发动机，特别是在这个低速工作的时候，嗯，用低粘度的机油，它表现出来就是动力可能会更好一点。嗯、但是你去跑高速的话，嗯、可能它不如高粘度的机油，不如高粘度的、啊。对的，低就是你低速行驶、市区行驶的话，可能油门反应啊、加速反应啊，可能更好一点，嗯、对吧？呃，如果你经常是跑
1: 高速的，那么建议你。机油的粘度高一点，用的高一点啊。那，晨光、壳牌、美孚这三个品牌推荐哪个？应该是推荐美孚吧，应该。嗯，要么美孚。其实日本车嘛
0: ，很多他在日本本土可能用的就是晨光的机油。光啊，晨光就是日本的机油。对，我知道。嗯。其实晨光机油也不差，但是前
1: 前年是吧？啊，对，还出过问题。对的，对的，是吧？说他那个机油有问题。啊，对，嗯。再往下走，秦大师你好，请问轮胎能左右晃动，是不是下摆臂需要更换了？如果需要做四轮，如果需要换做需要做四轮定位吗？谢谢解答啊！车子升起来，用手晃轮胎，轮胎可以左右摆动
0: 。轮胎可以左右摆动有几个情况啊？嗯，一个就是下摆臂，你说的那个下摆臂。啊，它如果胶套损坏了，嗯，那么你在摇轮胎的时候，它会有间隙。嗯，还有就是什么呢？就是方向机的拉杆，外球头和内球头都有可能。一般来说，外球头损坏的比较多，嗯，内球头损坏的比较少。嗯，嗯但是内球头引起这个问题也是有的，也是有啊,啊。所以内外球头都要检查。它这个球头如果有松旷，因为它直接是。控制轮子的方向的，嗯，它如果晃了有有间隙的话，你去摇轮子的话，它肯定动，嗯啊。另外还有一个地方就是我们轮子上的轴承，轮子上的轴承，嗯、对，就是前轮轴承和后轮轴承这种轴承，轴承如果磨损
1: 了有间隙，轮子也会晃啊。有三个地方可能导致轮子左右晃，对，要先确认。哪个地方出问题了？啊、一般就是，如果是
0: 轮子的轴承有问题的话，你360度任何一个方向去晃，嗯、它都有间隙，而且表现出来的间隙是一样的。嗯、如果是方向的那个方向机的外拉呃拉杆的外球头和那个内球头如果有问题的话呢，就是水平方向的左右去晃动，它表现的比较明显。嗯，就是你上下的垂直的方向去晃动，嗯、它表现的可能会没那么明显。嗯。嗯好吧，你具体的还是要判断一下，要检查一下的。这个事情呢，你要交给修理工去检查的。嗯，好吧，你自己检查可能会导致一些误判。嗯,嗯、啊，找个有经验的师傅给你检查一下
1: 。那这三个东西，如果随便换哪个东西，换完之后需要做那个四轮定位吗？呃，如果是换方向应该不要方向机的球
0: 头的话呢，嗯、有两种方式，一种是你量好尺寸，总的长度，嗯，量准。你装上去换新的，装上去以后这个尺寸长度不变的话，没变啊，那、嗯、问题不大的，可以不做啊。如果是换下摆臂的话，嗯，建议你还是要做
1: 这个齿轮定位的。啊、那如果是换那个轮子轴承换的话，换轮子轴承跟齿轮定位没关系，不需要做，就不需要做，嗯、对。好的，来再下一条，各位神仙救命啊！前几期听你们说《汤姆和杰瑞》啊，真是很有趣，这下轮到我赶上了。原来我想好好的隔音棉，怎么自己掉下来了？放上去好几次，掉下来好几次，纳闷了。看来这次一定是他了，只能感叹小区大猫几十只，呃，奇蟹甲竟无一只是好猫。嗯我每天停在汤姆吃饭的、睡觉的旁边，这杰瑞怎么还能来呢？对吧？这可如何是好？大家赶紧想想办法。请问各位大仙，我现在把隔音棉丢了，他还会来吗？需要去做发动机舱大清洗吗？好担心他把我车子搞坏了，会不会？从你提供的图片来看呢，这个。应该不是老鼠干的事情，应该是汤姆干的，不是杰瑞干的。对的，啊，应该是猫干的事情。嗯、猫可能把它那个当做那个那个抓板了，对吧？那那磨指甲来了。那个猫呢
0: ？你说把这个隔热棉拆掉，
1: 嗯
0: ，隔隔热隔音棉拆掉，它就不来了吗？嗯，不是的，它是来了以后才抓
1: 的。嗯、你把它拆了以后，它该进来的还是要进来的。嗯啊，可能你这个停的地方，就你说吧，你老是把车停在猫吃饭睡觉的地方，对,啊、对吧？你你离他们远一点，离他们远一点，好吧？能换个车位的换个车位，离他们远一点。嗯，那他还问啊，就是需不需要去做发动机舱的大清洗啊？做完了没用啊？嗯，做完了他们要来的还是来的，嗯、还是来，嗯、对吧？对然后会把车子搞坏吗？有可能的。有可能的，关键怕管子什么就是被猫咬断或者被老鼠咬。老鼠会咬的，猫不会咬的
0: 。那猫在里面乱抓呢，有可能把电线怎么抓坏。还有什么猫躲在里面？你早上启动的车，有可能把猫绞死在里面。这个蛮蛮恶
1: 心的，对的。好，换个地方停吧啊！不要老是停在那个猫边上。你看，猫现在天很冷，对吧？你车一到，你发动机舱是热的，对它马上钻进去去了。过来，去了了。啊、哦，再来一条啊！三位老师好，直接提问题啊！前几天去洗车，洗车师傅说你的方向盘好重啊，我说没觉得重呀。后来细心体会，确实有点重，特别是车速较慢时打方向觉得更重，可以调整呀，还是什么地方坏了需要维修？谢谢啊！又来了一个方向盘重啊！所以提问啊，你不把车型和行驶的公里数
0: 以及使用的年年份告诉我们？嗯。很多事情我没办法帮你判断，嗯，
1: 好吧，你车型也不说，嗯、行驶了多少公里也不说，嗯、是吧？这个，但是低速打方向，有的是有的车低速好像是蛮重的，那就不知道它是什么车呀？嗯，方向机的种类不知道，对呀，那这个就判断不了，对吧？嗯，这个。
0: 不太好判断，你这样提问的话，问信息不全面。嗯，我我
1: 很难帮你去做出一个准确的判断。啊、反正调整是肯定不好调整的，调不了啊，这个、除非你那个车子自己带那种方向盘轻重的那种调整，<那>什么运动型啊，是吧、啊？标准型啊，舒适型都不会带这个，对吧？你要带这个可以调，但是你看手动去调这个轻重，哦、这个是调不了的。如果你是用的这个液压方向机的话，那你换一下
0: 方向方向助力油，嗯，应该会变轻。好吧，那你也你也不跟我
1: 说车型，什么也不说，我也不好帮你判断。嗯、好的啊，你如果还想继续问的话，就是在这周的节目里面，你把那个车的那个型号，对吧？然后公里数告诉我们啊，再来一条。老师们好，是你们的铁粉啊，一直没留言，今天第一次速腾六 AT。换变速箱油，在京东爱信旗舰店买的油加滤芯加垫片，在路边维修店换，直接拆油底壳，重力换油，油只加了 3.5 升就加不进去了，感觉他那个工具一般。换完油，油耗升上去了。现在的问题是加 3.5 升够不够，还要不要再去加？油耗高了和这个有没有影响？谢谢。
0: 呃，这个变速箱先我先跟你说啊，这个变速箱加四升油正好，四升正好。对。那么油底壳肯定是要拆的，嗯，它油底壳里面有一个溢油管，嗯，啊，也就是你加注油的时候，就是加到这个溢油管开始往外流油，停止加油，然后把车子启动起来，嗯，每个档位里面至少停留个二三十秒，嗯，然后车车辆啊熄火，再加车辆不熄火，不能熄火，然后挂入 P 档，嗯。再加油，加到油流出来，基本上四升油是正好。那他现在是少加了，对吧？应该是少了，嗯、应该是少加了。那么少少加油造成这个变速箱不能正常工作，引起你的这个油耗增大是有可能的。嗯、另外，如果你油耗这个明显增加，对吧？我不知道你增加了多少，油耗上去了，你如果。差个 0.1 0.2 我觉得问题不大，嗯，对吧？如果差的很多的话，那就不单单是油液这个差这个 0.5 升的问题了，有可能这个油有问题。油有问题。对，网上这些油不要买，跟你们说过很多次了，嗯、就是不听。
1: 好，那先去把那个变速箱油啊，先补回去啊，就补到那个就是、嗯、一定要补到那个溢油口、溢油管漏油对为止对。对，车辆发
0: 着的情况下，在 P 档里面，溢、嗯、油管要往外溢油，嗯啊，要不然的话，这个你油的业务基本的保证都没有嗯
1: ，对吧？好的啊，再来一条，请大师、杨老板、阿 Q， 你们好，我的车是二零一六款丰田致炫。前两天四万两千公里啊，去修车店重力换变速箱油，师傅拿掉放油螺丝，呃，直到油不再低了，拧紧放油螺丝，加入四升油，然后跑出去六公里回来，又放了点变速箱油，拧紧放油螺丝。请问这样操作对吗？重力换油正确操作是这样的吗？放多少油？顶入多少油不是更好吗？我后期怎么知道车的变速箱油刚合刚合适呢？啊，还是一个关于换变速箱油的问题啊。这个呢，就是
0: 如果对一个车辆不熟悉的话，嗯、放多少油加多少油，这是比较安全的办法，嗯、对吧？那么有些呢，就是你只是放油，对吧？嗯，你只是放油。那么放的到底干净不干净也有一个问题在，嗯<对>，对吧？嗯、如果彻底放干净，有时候还不一定好测量。嗯，到底放出来多少油，对吧、嗯？一般的自动变速箱它都是有一油口的。嗯，你加到一,一油口，嗯，发动机发着挂入 P 档里以后，你加到一油口流油，它就是正好。啊，如果有大量的油溢出，你要等到这个溢出的量变小，嗯，变成滴漏的情况。再把螺丝拧回去，嗯，这样就不会造成油过多，
1: 嗯
0: ，而它、啊、拼命在往外流的时候，你把它堵掉，嗯、呃，不是造成油液过多了嘛，油平面升高了嘛，嗯，对吧？所以这个油液不多也不行，少也不行，嗯、啊，所以按照标准来，我觉得给你换油的这个人操作没有问题的，他全部加进去，出去跑一圈，把这个油道里面的空气全部排出来，啊、嗯，再加，然后然后再放，嗯，对吧？放到这
1: 个油到油平面了，嗯，这个操作应该没问题，没问题对吧？好的啊，来再来一条啊，这个这个兄弟，我看到他每天都为我们节目评论，但这个字我不认识啊，这个什么五啊对吧，他每天都有一句话的对吧？因为你们在对吧？世界充满阳光啊。那也因为你们你们在啊，就我们这个节目做的才有意义啊。三位大将，三位大神好，因为你们在，世界充满阳光。回听了第25期节目，里面提到了轮胎的问题啊，我感觉我有点不太明白麻烦你们再解答一下。我的轮胎是米其林的3 ST 啊，已经用了6年，约 5.5 万公里，胎壁没有裂纹，但胎冠有裂纹，如图啊，这种需要换吗？还有两年。我应该就会换车。如果这个轮胎更换再换个米其林，就有点肉疼。有没有静音、舒适取向的便宜轮胎推荐？另外，我发现有些车装有图中的脚踏板，这个东西似乎能防旁边的车门碰到前门，因为后车门的弧度问题，后门似乎防不了，也好像只有 SUV 能装。加装这个脚踏板会不会影响底盘的平整度、离地间隙等弊端？谢谢大神们的解答。祝节目蒸蒸日上，生意兴隆。啊，他有两个问题。第一个问题是他的轮胎，对吧？到底要不要换啊？他用了那个六年了，开了五点五万公里。嗯。要不要换，对吧？那其实按照他这个公里数来看，虽然说公里数开的不多，五点五万公里，但是六年时间还蛮长。对的。差不多轮胎六年到那个橡胶老化的这个时间了。嗯，最好是换掉。而且它又是米其林的轮胎，最好是换掉。啊，如果你这个车
0: 有可能时间不久要卖的话，嗯、那你不用换米其林嘛，米其林的轮胎比较贵嘛。嗯。你换个邓禄普的嘛，相对来说就便宜点。啊。嗯、而且邓禄普的轮胎
1: 基本上声音也不会很吵。嗯，对吧？好，换邓禄普，嗯，对吧？好的，啊，这是第一个问题啊。那第二个问题是，他可能也想装那个脚踏板，他想来问问，对吧？这个东西装了到底有没有用？嗯、不要装
0: ，哪怕你是 SUV， 我都不建议装。嗯，为什么？这脚踏板装上去以后啊，你去车子保养的时候要上升降机的。对、嗯，除非它是那种简式的升降机，嗯、如果是这种立柱式的升降机。会比较难受，嗯，没地方顶，嗯，会挡住，嗯，嗯顶的话也容易把你这个踏板顶坏，嗯，对吧？第二，你装了这个踏板以后呢，离地间隙肯定变小了，对，啊，肯定变小了，嗯，对吧？也就是说，你这个车的通过性会受一定的影响，对，嗯啊。第三，最不好的、最头疼的，嗯、你装了这个踏板以后啊，只要是下雨天，嗯，你的裤脚管不会干净。呵呵<笑>
1: 啊，你上下车都会蹭裤脚管，都会蹭这个踏板，会蹭到啊。因为人家装这个踏板，一般都是一些比较高的 SUV， 对吧？它方便上下，对吧？也没没人踩着这个踏板上下的，也有装了它也不踩的
0: ，哎，就是要装，人家也装，我也装，对吧？装了以后裤脚管蹭的一塌糊涂，嗯，拆掉呢，想想钱买来的，拆掉呢，扔掉呢又可惜，就装在上面。其实这个
1: 东西很鸡肋的，嗯，很鸡肋啊。好，所以就。不推荐你装了这个东西啊！好，来最后一条，三位老师好，我的车现在25万公里，最近车子出现起步加速到50码左右的时候，会出现会出现个瞬间推呃拉的感觉 ，CVT。CV 变速箱平均五万公里更换一次变速箱油，请问一下老师们，这个是变速箱有问题吗？然后车子加速到一百码以上，加油就很抖。这之前有更换过四个新轮胎，做过动平衡，也做过四轮定位，是半轴要更换了吗？感谢你们一直对车主们的耐心回答，谢谢。两个问题啊，啊，二五万公里的，嗯第一个问题是，对吧？五十码左右会出现瞬间推拉的感觉。那正好是
0: ，嗯、呃，我想想啊 c b t 变速箱。嗯。c b t 变速箱有可能的，有可能的。它如果是有模拟档位的话啊，如果它是有模拟档位的话，有可能会出现这种现象。那么。可能是变速箱本身的问题了，因为你这个变速箱平时也很注意啊，每五万公里就换一次变速箱油的，保养上应该是没什么问题的。嗯。二十五万公里的这个公里数也比较长，然后 CVT 变速箱，照你这样描述，是这个变速箱出现问题的概率比较高的
1: 。啊，变速箱本体出出出问题了。嗯好的，那这是第一个，那第二个是
0: 他哦，还有啊，你要去检查一下你这个变速箱有没有漏油，嗯、有没有漏油？嗯，如果有漏油的现象，造成它这个油液缺损
1: ，嗯，也会有这种现象、嗯。先判断有没有漏油。对，好的，那第二个是它加速到100码以上，对吧？嗯，就会很抖，对吧？嗯
0: 那么加速到一百码以上高速行驶的时候，车子抖，我们很多就会去首先检查一下这个四个轮胎的一个动平衡有没有问题。跳嘛，对吧？如果你动平衡没问题，嗯啊，如果你动平衡没问题，你最好还是检查一下。你说你之前换过新轮胎，做过动平衡，对吧？做了动平衡以后，如果是动平衡的确是做好了啊，的确是做好了，它还是抖的话。那可能是什么呢？你你说你要换半轴，嗯，我倒觉得半轴不一定坏，嗯，半轴在没有外力的作用下一般是不坏的，嗯，除非你半轴漏油，嗯，防尘套破裂漏油造成半轴损坏了，对吧？它有可能会出现你说的这种问题的。如果防尘套也没坏，里面的油也没有流掉，一般是不坏的。那还有一个什么可能呢？就是你的刹车盘变形了，刹车盘变形，对。刹车盘它跟着轮子一起滚动了嘛，嗯、它有问题的话，跟轮子的动平衡一样，呃、嗯，也会抖动，也会跳动啊。那检查这三个地方啊。如果你二十五万公里还没换过刹车盘，估计是刹车盘的问题。刹车盘问题，<对>那半轴呢？二十五万公里能坚持吗？半轴要看的，要看，要看的啊，半<好>、呃、轴如果出现漏油啊，这个防尘套破裂啊这些现象。那么也有可能的导致这个问题，但是从几率上来说啊，从几率上来说，这个基本上我觉得25万公里更有可能的是刹车盘的问题。刹车盘
1: 啊，好的,<对>好的那按照老秦说的这三个地方先去检查一下，然后再做那个解决。好，那今天呢，我们这期节目就到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。